1: Heute in CT Uplink. Social Media ausmisten, programmierbare Tastaturen und Android für Einsteiger. Bis gleich.
0: CT Uplink.
1: Hallo, willkommen zum äh, City Uplink. Jetzt hätte ich fast Heise schon gesagt. <lacht> Blöder Anfang. Hallo, willkommen zum CT Uplink. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online äh, und habe heute drei Gäste, die sich am besten selbst vorstellen: Michael Link vom Ressort Mobiles und Gadgets, Jobarga, Jan Mahn aus dem Ressort Systeme und Sicherheit. Genau. Und wir fangen an mit äh, Jo's Thema, weil. Achso, äh, natürlich ist das Wichtigste, wie gesagt, ich habe irgendwie jetzt hier im Kopf gerade die Reise gehabt, ähm, dass wir erstmal das Heft hochhalten, da wir aber ein bisschen früh äh, aufzeichnen. Diese Woche halten wir nur das Titelblatt äh, in die äh, Sendung. Ähm, und zwar ist das die CT4, aber wenn die Sendung da ist, dann ist das Heft ja hoffentlich schon bei den Abonnenten und hier auch von daher, äh, das ist jetzt nur unser. äh, Unser Einstieg, also die äh, CT4. Und äh, mit Jo möchten wir ein bisschen über den Ersttitel sprechen. Und zwar hast du oder beziehungsweise ihr, ihr habt das zu zweit gemacht. Holger und ich. genau. äh, Genau, habt einfach mal geguckt. Also ihr habt, genannt, ihr habt das genannt, Social Media Ausmisten. Also kurz als Erklärung, es geht nicht darum, jetzt sich aus Social Media zurückzuziehen. Das wäre ja auch ein Thema. So Wie löscht man seinen Facebook-Account? Das ist wahrscheinlich auch ein, wäre auch ein Artikel.
2: Also wir gehen auch ein bisschen darauf ein, halt die alten Accounts, die Altlasten oder so, wo man vielleicht nicht mehr aktiv ist oder so, die rauszuschmeißen. Aber das ist nur so ein Randaspekt. Genau. Also eigentlich habt ihr es vor allem drauf, dass man
1: aufräumt. Also so, quasi die aufhört. Sachen, genau. die man äh, vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren hat. Und ihr habt da auch, ich glaube, ihr könnt fast jeden Artikel da, also es sind insgesamt fünf, mit einem Beispiel äh, irgendwie beginnen von Leuten, denen ihre alten Social-Media-Äußerungen, ähm, sage ich mal, auf den Fuß gefallen sind. Angefangen, glaube
2: ich, war Kevin Hart war so ein bisschen. Kevin Hart war eine, eine Geschichte. Geschichte, das war ein Twitter, äh, der, das ist so ein Comedian, ähm, ein amerikanischer, der sollte eigentlich die, die Oscar- ähm, uh, Prämierungen halt moderieren und das ist dann dann eingestampft worden, weil er halt über irgendwelche alten Tweets von ihm gestolpert ist. Da waren irgendwelche homophoben Äußerungen ja. oder so und da gab es halt einen Shitstorm und dann musste er das zurückziehen. Und wahrscheinlich wusste
1: er das nicht mal mehr. Also die waren zehn Jahre alt, glaube ich. Also das ist halt, Twitter ist inzwischen 13 Jahre alt. Genau. Und das heißt, Leute, die also vor allem in Amerika vielleicht auch schon noch ein bisschen länger dabei sind als die deutschen Power-Nutzer äh, können das wirklich schon vergessen haben. Also zehn Jahre ist äh, eine lange Zeit und damals, ob das jetzt damals okay war, diese Tweets, ist eine andere Frage, aber damals ist er nicht drüber gestolpert und jetzt äh, hat sie ihm seine Oscar-Premierung verhagelt und wenn er die einfach nicht mehr da gehabt hätte, das ist quasi so der Hintergedanke, Wäre ja keine, also niemand hat irgendwo ein Archiv
2: von seinen Tweets, äh, außer Twitter. Twitter hat das, ja. Genau. Und, und das die kann man ja auch relativ öff, genau. schnell durchschauen und auch zum Beispiel ein Personalverantwortlicher kann das relativ durchschauen. Oder halt äh, zum Beispiel äh, Behörden ähm, bei der Einreise ja. in ein Land. Ne? Also da haben wir ein anderes Beispiel ja. von jemandem. Ähm, ein Deutscher mit türkischen Wurzeln, der halt in die Türkei einreisen wollte und der dann erstmal verhaftet worden ist, weil es ein Post gab äh, unter seinem Account, wo im Hintergrund äh, pro-kurdische äh, äh, Symbole zu sehen waren, also Symbole von, von pro-kurdischen Organisationen. Äh, und äh, das hat den äh, Behörden da nicht gefallen und es dauerte ein paar Monate, bis er dann halt auch wieder freigelassen worden ist. Das ist halt immer so lange virulent und so lange spielt es keine Rolle, bis es einem dann wirklich brutal auf die Füße fallen kann. Bei der Geschichte habe ich auch überlegt, dass sich halt manchmal wirklich die Umstände auch ändern können. Also das ist
1: halt, inzwischen ist es schwieriger und die türkischen Behörden gehen da strenger vor als noch vor ein paar Jahren, wo es also versucht wurde, irgendwie ein bisschen ähm, weiß ich nicht, ähm, was zu verhandeln. Das heißt, damals war das, vielleicht war ja sogar damals schon in der Türkei, und es ist ihm nichts passiert und jetzt ist das so drin, Kevin Hart hat zwischendurch auch lauter Filme gedreht und inzwischen ist das halt ein Thema, wo gesagt wird, das wird nicht mehr akzeptiert.
2: Wenn dann so ein Fokus auf jemand ist, dann dann wird dann auch mal genauer hingeschaut und dann kann es halt passieren, dass einem solche alten Dinge, die man überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat, auf auf die Füße fallen.
1: Genau und der Artikel, den habt ihr deswegen auch geschrieben, weil anders als man es vielleicht denken wir, das ist halt nicht so einfach. Also einfach zu sagen, bei Twitter, ich will jetzt mal alte Tweets löschen, ist durchaus eine ganz schöne Aktion. Das ist
2: eine Aktion. Also die Idee war ursprünglich eigentlich nur ein kurzes Stück zu machen zu den Funktionen, die die Social Media selber bieten. Mittlerweile kommen sie ja auch auf den Trichter, dass es vielleicht nicht so gut ist, alles bis in alle Ewigkeit zu erhalten. Also Google geht da vorneweg und gibt für bestimmte Daten die Möglichkeit, die nach drei Monaten oder 18 Monaten zu löschen. Und eigentlich wollten wir da nur so ein kurzes Praxisstück zu machen und haben das mal in die große äh, Ressortleiterrunde gegeben, so nach dem Motto, oder sollen wir das größer machen? Und dann hieß es, ja, sofort. Also größer machen. Also das schienen offenbar viele Leute zu interessieren in der Redaktion und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es mal zum Titelthema. Und das hat sich ja Bestätigt. Also es sind jetzt irgendwie bei, ich glaube, das
1: ist der Einführungsartikel. Ich habe den jetzt, wie gesagt, hier noch nicht so ganz ausgedruckt. Also bei Facebook alleine sind das... ähm Drei Seiten, wo er das beschreibt. Und da kann Facebook, man ja. Facebook
2: und Instagram. Genau, ja. und
1: da kann man ja ein bisschen mal erzählen, was überhaupt da das Problem ist. Also es geht nicht nur darum, irgendwie alte Einträge vielleicht nochmal anzugucken oder zu löschen. Also, weil man sagt, man findet es jetzt vielleicht nicht mehr so lustig, seine irgendwie alten Partyfotos äh, noch irgendwo online zu haben, wenn man sich jetzt auf den Chefposten irgendwo mhm. bewirbt, sondern halt auch um Likes.
2: Ja, auch so Metadaten oder so. Es ist ja nicht nur das, was man selber postet, was relevant ist und was was dann ins Profil eingeht. Das ist aber auch relevant und das ist auch nicht unbedingt leicht, gerade bei Facebook, das auch alles äh, zu sichten. Äh, Aber es geht auch um Likes zum Beispiel, was ja auch äh, Rückschlüsse auf denjenigen zulässt. Mhm. Oder halt zum Beispiel Gruppenzugehörigkeit, wenn wenn Ah, die äh, öffentlich ist. Also da gilt es halt, an ganz viele Stellen zu gucken äh, und und da auch nichts zu vergessen. Und geht das
1: bei Facebook mit ähm, Wortmitteln? Man hat ja inzwischen so zumindest das Gefühl, dass bei Facebook, seit sie so ein bisschen mehr das auch in Fokus nehmen, Sachen schon gehen, die früher gar nicht vorgesehen waren. Aber man muss sich irgendwie fünfmal irgendwo durchklicken, bis man auf eine Seite kommt, wo man was erreichen kann. Also kommt man bei Facebook relativ leicht dahin, dass man sagen kann, irgendwie ich möchte nichts mehr, was vor 2015 passiert ist, als ich, weiß ich nicht, an der
2: Uni war oder so? Ähm, Also mit Bordmitteln geht es bei Facebook nicht nicht so leicht. Also gerade Facebook ist immer noch so so mehr oder weniger drauf, dass dass sie halt dann doch gerne viele Daten behalten wollen wird. Mhm. Sie bewegen sich in die richtige Richtung. Also heute am Tag der Aufzeichnung, das wird noch nicht Bestandteil, das ist das Schwerpunkt ja. sein, haben sie eine neue Funktion freigeschaltet, äh, mit der man halt äh, Daten, die Facebook von externen Apps einsammelt, löschen kann. Mhm. Ähm, mhm. Ja, aber äh, jetzt also mit, mit Bordmitteln sich da durchzusuchen oder so, das ist glaube ich ziemlich zäh, geht natürlich auch. Ja, aber da gibt es natürlich dann externe Lösungen, die dann vielleicht besser sind. Du, du sagst das mit dem natürlich. eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob man da so drauf kommt. Also ich
1: weiß gar nicht, ob ich das als für natürlich gehalten hätte, dass diesen Zugriff irgendwo gegeben wird. Aber ich habe es ja gelesen. Also es gibt Dienste, wo man quasi sich anmeldet und sein Facebook-Konto quasi freigibt dafür. Und dann machen die, wie so ein Skript, quasi die Arbeit, die man sonst per Hand machen müsste, nämlich einzeln auf die Beiträge klicken und sagen
2: verstecken oder löschen. Genau, so also wir haben da versteigen. einige durchprobiert ja. und das Einzige, das eigentlich äh, was getaugt hat, das nennt ah, sich das. Social Book äh, äh, Port Manager, nennt sich das, oh. äh. Und das war, genau, weil das kam noch dazu, dass ihr ein paar getestet habt und die haben alle halt die, die nicht, funktioniert. ja. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass das API nicht so viel hergibt, also die, mhm. die Programmierschnittstelle und dass die Dinger dann halt auf der Oberfläche agieren müssen. Und die Oberfläche ist halt ein sich veränderndes Ziel. Da wird halt ständig was, was verändert mhm. und dann, äh, Lösungen, die halt dann irgendwie Benutzerinteraktionen nach, nachvollziehen, die irgendwo klicken oder so, äh, die funktionieren dann sehr schnell nicht mehr. Und diese Veränderungen sind ja noch nicht Ich habe beim Artikel hab ich überlegt, dass es so klingt,
1: als würden diese Veränderungen von Facebook gemacht, um gerade sowas zu verhindern. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht mal der Fall, sondern da werden an verschiedenen Stellschrauben gedreht, die einfach das so ein bisschen als Kollateralschaden wahrscheinlich
2: haben. Das weiß man nicht, das weiß man nicht so genau.
1: Aber im Prinzip zumindest äh, auch eine Sache, also es geht mit diesen Diensten dann, auch wenn man teilweise, da heißt es hier, man soll das dann über die Nacht durchlaufen lassen, was ja auch schon ganz schön äh, lustig klingt. Also weil es halt am besten ist, wenn man es irgendwie langsam machen lässt, weil es dann halt vom Laden besser Man weiß
2: halt nie, äh, wie schnell die, die Seite lädt. Ja. Also das, 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 das die Timeline halt, ne, das kann mitunter mal ein bisschen äh, dauern. Und dann lässt man diese Skripte lieber ein bisschen langsamer laufen, ähm, mhm. und hat dann mehr Zuverlässigkeit, dass es dann auch wirklich mhm. alles geklappt hat. Und dann zusätzlich
1: war trotzdem noch der Tipp vom Entwickler, dass man es mehrmals machen soll, weil äh, da mal was, was <lacht> hängen ja, bleiben ja. kann. Also zur Sicherheit, wenn man bevor man zum Oscar äh, zur Oscarverleihung eingeladen wird, einfach mehrmals das durchmacht und vor allem auch nicht erst am Abend vorher, sondern ein bisschen nee, lieber schon ein bisschen früher, ein bisschen länger Zeit. Und das ist aber noch, das war ja auch die Sache das ist noch ein bisschen einfacher offensichtlich als bei Instagram, was ihr auch noch habt. Da da ist es noch weniger vorgesehen. Oder nee, da war zumindest, diese diese App hat ein bisschen besser funktioniert. Die
2: die, die nennt sich Cleaner von Instagram, die hat ein bisschen besser funktioniert. Ja, Aber ich meine, bei Instagram verstehe ich sowieso nicht, wie man sich da groß schaden kann. Also diese Plattform gibt es noch nicht so lange. Und die Leute, die da eingestiegen sind, die sollten vielleicht auch schon ein bisschen was gelernt haben. Es ist ein sehr grafisches äh, Medium. Naja, andererseits sind einfach die Leute,
1: die da dann vielleicht vor, seit wann gibt es das, fünf Jahre vielleicht, die da seit fünf Jahren sind, das sind einfach die, die seit zehn Jahren bei Twitter sind. Also ich meine, das sind einfach die, die in zwei Jahren dann auf den Chefposten oder weiß ich nicht,
0: sich bewerben. Ich glaube, die meisten bei Instagram sind vorwiegend 14. Also die ja. haben gerade ganz andere Probleme, die... Die die lesen den Artikel dann in 15 Jahren. Die lesen in 15 Jahren,
1: aber zumindest muss man auch sagen, dass bei Instagram da das Bild noch mehr den Fokus hat auf gut aussehen und sowas und vielleicht nicht irgendwie das betrunkene Partyfoto. Das ist eher so ein Ding, was man, glaube ich, nicht auf Instagram postet. Andererseits wahrscheinlich würden Zuschauer sofort auch sagen, wissen sofort aus ihrer Timeline, dass jeder hat bestimmt ein, zwei Instagram-Freunde oder so, wo er sagt... Da wäre es gut, mal hier
2: ein bisschen ja, äh, Aber so, so funktioniert es ja auch unter den Digital Natives, dass sie ja. sich ein bisschen gegenseitig auch erziehen ja. oder so. Ich glaube, die großen Probleme haben eher also so die Digital Immigrants, ja. so die alten Säcke wie wir, ja. die <lacht> nehme ich mal aus, ja. die, die früher einfach mal ausprobiert mhm. haben, Dinge irgendwo reingestellt mhm. haben und die Sachen dann einfach vergessen.
0: Ja, und das die
3: usenet archive noch, na, die also noch Posts genau. aus den 80ern zeigen oder so. Ich hatte das neulich auch noch mal gesehen. Ähm, wenn ich da mal was fragen darf, also ähm, ich hätte eigentlich gedacht, okay, man müsste wahrscheinlich auch noch mal genauer hinschauen zwischen den Daten, die sozusagen jeder über, also jeder Interessierte mhm. über jemand anders rausfinden kann und ähm, also dazu würde ich zum Beispiel mal jetzt äh, als, als relativ neuen Trend diese Stories nennen oder auch bei Signal die Nachrichten, die sich irgendwann mal selber vernichten mhm. und äh, nicht mehr sichtbar sind. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass diese Daten dann auch bei dem jeweiligen Dienstleister ähm, tatsächlich vers- vernichtet worden sind. Habt ihr das auch äh, euch angeschaut? Naja, wir können ja
2: nicht den, den Dienstleistern in die Karten gucken oder so. Da müsste man ja Zugriff auf die Server haben. Also es spricht viel dafür, dass Dinge, die man als Nutzer bei Facebook löscht, da nicht unbedingt komplett verschwinden auf, auf den Servern, dass die da noch weiter existieren. Aber da müsste mal ein, ein Whistleblower bei Facebook oder so mal Daten. Äh, es wäre zumindest liegen. für Sie, wenn das rauskommt, wäre es für Facebook schon ein großes Problem, weil es
1: gegen die DSGVO ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich ja, verstößt. Also es gibt, ich glaube, mhm. die, die Logik ist immer noch, dass sie halt sagen, man lässt das irgendwie für 30 Tage oder so, weil wenn man sich umentscheidet, dann kann man es einfach mhm. wiederholen. Das ist ja dieses wie dieses Account löschen, ist ja auch irgendwie mhm. nur deaktivieren für irgendwie zwei Monate und dann kann genau. man einfach wiederkommen. Das mhm. ist zumindest die Logik, die wahrscheinlich erstmal noch nicht so schnell geklärt wird. Mhm. Aber irgendwann wird es schon... Ähm, Verschwinden, weil es einfach das Risiko nach der DSGVO zu groß ist. Vor allem, weil sie dann natürlich von den gelöschten Beiträgen hat ja Facebook auch nicht mehr so viel. Du hast gesagt, das Interesse ist schon, dass irgendwie die Leute. Sie können damit
2: immer noch Profile bilden, sie können damit auch immer ihre KI äh, trainieren. Also Mhm. äh, Facebook. Fällt da sicher noch was mit ein, was sie ja. mit den Daten machen will. Und ich möchte jetzt auch nicht weiter was zu Facebook sagen. Ich, ja. möchte, ich hänge an meinem Job und ich möchte auch nicht verklagt werden. Ja. Okay, äh. dann, äh, das wollen wir nicht.
1: Ähm, wir können noch, also so ein paar Sachen, die so ähnlich sind, ist eigentlich bei Twitter, weil da habt ihr auch so Tools einfach aufgemacht. Bei Twitter. Also, ich weiß das aus meiner Erfahrung, da habe ich es nämlich auch mitkriegt, da gibt es auch den den hatte ich auch in der Heise schon mal und wir haben ja ein paar Mal zitiert, diesen Max Schrems, der so sich sehr mhm. also aktiv ist für Datenschutz. Der hat das auf Twitter, hat er mich also jetzt nicht direkt äh, darauf aufmerksam gemacht, ich glaube, der hat das in seinem Profil, dass er halt sagt, seine Tweets sind immer nur drei Monate alt mhm. oder so. Gerade auch, also ich glaube, bei ihm jetzt weniger, weil er denkt, er hat irgendwie mal äh, schlechte Witze gemacht. Einfach aus dem Grund Datensparsamkeit ist, glaube ich, dann so das ja. Wort. Nur, dass es halt von ihm ausgeht. Mhm. Äh, und, aber das ist auch bei Twitter nicht vorgesehen. Da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Haken, wo man sagen kann, hier, lösche einfach alle Sachen,
2: die älter nee. sind als sechs Monate. Da gibt es auch wieder... das Also auf Twitter hat das noch nicht, aber es gibt halt so eine externe Lösung, der man Zugriff gegen kann, geben kann. Tweet, Delete oder ja, Tweet, so Deleter, ich verwechsel die mal. Ähm, ja. Steht im Text, äh, der man das halt äh, übertragen kann. Und die löscht dann äh, zuverlässig nach, nach einer bestimmten ja. Anzahl von Monaten oder, ja. oder Wochen halt äh, die Tweets. Also das Beruhigende finde ich ja, dass es halt diese Sachen da zumindest gibt. Ich finde es schon schade
1: und äh, ähm, eigentlich blöd irgendwie, dass es die Dienste halt nicht anbieten, weil es schon irgendwie ein Feature ist, was, also das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht mehr twittern will. Das heißt einfach nur, dass ich mir bewusst bin, dass ich inzwischen auch, ich glaube, ich bei mir stand neulich da, dass ich auch schon irgendwie neun Jahre da bin oder so, einfach weiß, dass ich inzwischen andere Sachen twitter als vor neun Jahren und man dann vielleicht, und weil man ja auch nicht so viel über sich vielleicht dann verraten will, jemand, der einfach wirklich sich das anguckt, über jetzt der viel Zeit hat, der kann dann wirklich viel über ihn rausfinden.
2: Ja. Ähm, Aber wir haben jetzt nur über große Dienste bisher gesprochen. Also man sollte ganz, ganz äh, wichtig halt auch ein bisschen breiter gucken, äh, wo ist man in der Vergangenheit überall gewesen. Also wir haben da auch ein schönes Beispiel. das referiere ich in dem letzten Artikel ja. nochmal, ein Artikel, der aus 2011 ist, eine alte Recherche von Twitter aus 2011, wo wir einfach mal jemanden gestalkt haben, aber mit, mit seiner Einwilligung, jemand, der halt online halt äh, sehr präsent mhm. war, haben wir mal geguckt, was man so alles an Daten von dem zusammentragen kann. Er war ursprünglich mit dieser Recherche einverstanden. Was soll da schon passieren? Und ja. dann haben wir so viele Daten über seine Familie, Fotos von, von Kindern, äh, Kennzeichen vom Auto, genauen Aufenthaltsort, hast du nicht gesehen, zusammengetragen, dass er dann plötzlich überhaupt nicht mehr damit einverstanden war, dass wir das äh, berichten. Mhm. Wir haben es dann in anonymisierter Form berichtet. Ähm, und wenn man jetzt mal überlegt, was vor zehn Jahren mhm. möglich war, Und wenn man überlegt, äh, wenn man jetzt in der ganzen vergangenen Zeit mal nicht aufgeräumt hat, was da alles so zusammengekommen sein könnte, äh, da kann einem schon ein bisschen anders werden. Und deswegen habt ihr ähm, da so Sachen
1: zusammengetragen, weil wahrscheinlich, also ich könnte dir auch nicht mehr sagen, wo ich überall Accounts Hm. habe, also auch Jetzt öffentlich, also nicht nur, weil ich nicht, ein E-Mail-Konto oder so, sondern zum Beispiel hattet ihr dieses Beispiel Flickr, wo irgendwie jeder mal seine Fotos hatte vor zehn Jahren ja. äh, und vielleicht dann schon nicht mal mehr das Passwort weiß äh, oder weiß ich nicht, irgendwelche, kommt ja so alle zwei Jahre, kommt irgendwo eine Twitter-Alternative oder eine Facebook-Alternative, mhm. kommt ja auch äh, regelmäßig wieder. Da meldet man sich dann an, also zumindest als CT-Redakteur manchmal, weil man denkt jetzt kommt irgendwie was anderes und dann vergisst man das nach zwei Wochen. Und Dann
2: passiert da nichts oder so und ja. dann ist man wieder weg man und dann vergisst man Und
1: deswegen, es gibt Dienste, da gibt man zum Beispiel den Nutzernamen an, den man dann normalerweise verwendet. Den Nickname, genau. Und da kann, die gucken danach, wo gibt es den. Und dann hilft das vielleicht
2: bei, ähm, also beim, bei, bei der Erinnerung. Genau, alte Accounts zu finden. Ja. Ansonsten halt im E-Mail-Archiv mal gucken, im ja. äh, Passwortmanager, was man, was wo man überall Accounts hat, hoffentlich ist man da immer ordentlich gewesen und auch nicht vergessen, dass heutzutage im Grunde nicht Social Media dran stehen muss, um, um Social mhm. zu sein. Ja, also auch Google Docs ist Social, ah, ja. weil weil ich ja. Dokumente teilen kann. Ja. Also ähm, in vielen Unternehmen ist es doch so, dass äh, Dokumente gemeinsam, wenn die gemeinsam bearbeitet werden müssen oder so und die eigene IT das nicht hergibt, so, ja was macht man? Man macht ein Dokument mhm. auf mhm. Äh, mit seinem privaten äh, Google Docs äh, oder Gmail Account, ja. Google Account und gibt das dann an andere Kollegen frei, die dann auch mit ihrem privaten Account ja. äh, dran gehen. Das ist, spricht natürlich äh, widerspricht den, den äh, Unternehmensleitlinien natürlich total, aber es wird trotzdem ständig stimmt, gemacht. Ja. Und es ist vor allem dann äh, kritisch, äh, wenn Leute das Unternehmen verlassen ne? und dann immer noch mhm. auf
3: irgendwelche Daten zugreifen ja. können. Ja, aber auch bei äh, Diskussionsplattformen in Unternehmen. Na, auch da mhm. kann einem eine Äußerung, die man vielleicht vor Jahren mal gemacht hat, dann doch nochmal, wie du ja auch schon gesagt hast, auf die Füße fallen. Ne? Irgendeine se- Äußerung, genau, also ein Kommentar ja, irgendwann mal, ja. das kann schon gefährlich werden.
1: Also du hast jetzt einfach diese Dienste oder wir haben jetzt angefangen mit den
2: großen Diensten, die einem so einfallen, aber eigentlich ist alles...
1: Alles ist äh, sozial.
3: Also,
2: anderes Beispiel noch Google Fotos. Ne? Mhm. Also das ist halt das Ding, was mit, mit Android verknüpft ist, wo die meisten Leute dann wahrscheinlich, halt, wenn der Speicher knapp wird, halt ihre, ihre Fotos dann hoch. Übertragen. Und auch da kann man Alben freigeben an, mhm. an ein Dritte. Und zwar ist das halt nur ein Link. Mhm. Und jeder, der diesen Link bekommt, kann auch auf das Album zugreifen.
1: Mhm.
2: Na, und das ist nicht irgendwie zeitlich beschränkt oder so. Das hat kein, kein ja. ordentliches Rechtemanagement, sondern es ist immer nur der Link. Und wenn ich vergesse, dann halt dieses Album dann auch mal wieder zu schließen, es muss ja kein böser Wille ja. sein, desjenigen, der ja, den ja, Link dann weitergibt ja. oder so, nur einmal an die falsche äh, Stelle gepostet und jeder kann auf ein Fotoalbum zugreifen. Das, das will man wahrscheinlich
3: nicht. Eigentlich, frei ich, ja.
2: Kalender, ne?
1: Eigentlich ja. möchte ich jetzt direkt hier Schluss machen und erstmal alles äh, angucken, was <lacht> ich so habe. Also ihr habt äh, so Dienste auch zusammengetragen, wo man wie gesagt nach diesen Namen gucken kann, diese äh, Erinnerung. Ihr habt auch noch ein bisschen äh, geschrieben, oder das war glaube ich dann äh, auch nicht ihr. Ah doch, der, seid ja beide drin. Also auch so Sachen wie diese Berufsnetzwerke, die man irgendwie wahrscheinlich immer mal einrichtet, wenn man halt einen Job sucht. Mhm. Und dann vergisst. Und da, weil man ja keinen Job mehr sucht. So, mhm. und dann, also zumindest geht es mir so, dass ich da jetzt nicht groß, also ich bin ja eh schon genug irgendwo unterwegs. Und dass man das aber zumindest auch ab und zu mal im Blick haben sollte, weil es halt vielleicht dann schlecht Bild lief, ähm, okay. liefert oder weil man es ja vielleicht irgendwann mal
2: wieder braucht. Genau, einfach ein bisschen pflegen, ja. vielleicht ab und zu mal was posten. Äh, ist das äh, Profilbild mhm. noch äh, aktuell, oder ist das 20 Jahre alt, oder so, mhm. so eine Art. Na, Einfach da auch ein bisschen, man, man will ja vielleicht drin bleiben, auch um, um äh, Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, aber dann sollte man auch zusehen, dass das Profil dann da in Ordnung ist. Also, an einer Stelle habt ihr geschrieben, dass es so ein, wie so ein Frühjahrsputz ist und eigentlich ja. äh, passt das
1: doch ganz gut, dass man da so ein bisschen. Also, ich finde die Beispiele schon, ähm, also die ihr am Anfang bringt, die zeigen halt, dass, also wenn es wirklich problematisch wird, also jetzt mal abgesehen davon, dass man diese Oscar-Verleihung wahrscheinlich, dass das nicht auch kein Problem für unsere Leser sein wird, aber die, äh, also die, die Stellenausschreibung, das ist schon eher, also das ist wahrscheinlich, Nein. dass Leute, also natürlich wird man gegoogelt, das habt ihr auch noch, also Google ist sowieso so ein mhm. Ding, das man im Blick haben sollte, das wird jeder heute zuerst machen, wenn er irgendwo eine Stelle ausschreibt, mhm. ähm, dass man das einfach so ein bisschen im Blick hat und wie gesagt, jetzt inzwischen dann so Reisesachen, also wenn halt jemand irgendwie noch äh, eine andere Staatsbürgerschaft hat oder so, äh, dass also diese Berichte in der Türkei, das hat man ja wirklich öfter gehört, dass es Leuten zum Problem werden kann, was sie irgendwo äh, gepostet haben. Das Und ist, es ist ja nicht nur
2: die Türkei, es so sind auch andere ja. Länder. Die genau. USA gucken, glaube ich, auch rein, auch oder auch wenn man stammt, nach, ja. nach ähm, Israel fliegt oder so. Ja. Ich glaube, die schauen sich auch diese äh, Social-Media-Beiträge an. Äh, ja, wie gesagt, das ist so lange nicht relevant, mhm. bis es einem auf die Füße fällt. Deshalb mhm. sollte man vielleicht dann doch, vielleicht ja. wirklich als Frühjahrs kurz ja. einmal im Jahr drauf gucken, was hat man gepostet, ja. kann da was von weg?
1: Ja, also äh, das ähm, würde ich auch genauso stehen lassen. Es ist alles im Heft, Ich habe jetzt die Seitenzahlen nicht, aber die findet man ja. Das ist der erste, der der ist ganz ganz am Anfang. Der ist ganz am Anfang, der ist auch ganz groß auf dem Heft drauf. Es sind fünf Artikel und es gibt da noch ganz viele Extra-Infos, die wir jetzt gar nicht gesagt haben. Also diese ganzen Dienste und sowas. Lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, weil, also was wir eigentlich jetzt klar gemacht haben, jeder, irgendwo hat jeder was. Also irgendwo hat jeder Spuren von sich und wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Genau, das ist doch eine super, äh, super Erklärung, um weiter zu rutschen. Jetzt, ich blättere ja hier so digital um und komme jetzt zu Jans Artikel. Und zwar ist der ein bisschen weiter hinten. Ich sage immer, die Seitenzahlen heute zu 132. Du hast dir diese Dinge angeguckt, die einem irgendwie bekannt vorkommen. Irgendwie ja, ne? Aber, äh, dann mehr auch, aus der
0: Ferne. Genau, meistens.
1: dann auch wieder nicht so ganz. Also, du hast dir programmierbare Tastaturen angeguckt und kannst ja erstmal sagen, warum kommen mir die denn bekannt vor? Also, die stehen nicht hier bei Kollegen vorm Rechner.
0: Bei den wenigsten. <lacht> genau. Wir haben uns mal mit einem, einer, Hardware-Kategorie ange, einer Hardware-Kategorie angeschaut, die ein bisschen äh, ein Nischendasein führt. Ja. Vorwiegend bei Supermarktkassen, das ist richtig. Ah, ja. Die heißen im Fachdeutsch auch Kassentastaturen. Man könnte einfach sagen, es sind programmierbare Tastaturen, die man relativ frei belegen kann. Wir haben uns die mal angeschaut, was man damit als Normalbürger so anstellen kann. Mhm, wenn man nicht kassieren will. Genau, kassieren werden die wenigsten. Wir haben ein paar bei Ebay bestellt. Das ist ein äh, Klassiker hier. Ähm, bei Ebay gibt es die für extrem wenig Geld. Neu kosten die da, eine da Menge Geld. Also so eine neue Kastentastatur neue genau, beginnt aber. so bei 200 Euro. Ah. Mhm. Gebraucht fangen die ungefähr bei 30 Euro an. Ich muss mhm. dazu sagen, das ist der Preis vor der Veröffentlichung des Artikels. <lacht> Aktuell ist Ebay voll damit. Wir haben ähm, so ein bisschen ah, durchgescrollt. Ja. Es gibt mehrere Seiten ähm, und viele Anbieter, die auch große mhm. Stückzahlen haben. Zumindest Stand heute. Bevor, ja. das Heft Bevor das Heft veröffentlicht ist. Da das ist. muss man dazu sagen, weil ähm, wenn man den, diese Ausgabe jetzt hier sieht oder hört dann, und man interessiert sich dafür, dann sollte man vielleicht schnell sein und nicht noch eine Woche warten. Mhm. Wahrscheinlich sieht der Markt danach ein bisschen sieht ein bisschen anders aus.
1: Ja, warum sollte man sich denn für interessieren? Also was kann man denn damit jetzt machen? Also man kann die frei belegen, oder? das ist das. ist Man kann die frei
0: belegen, man kann sie frei programmieren. Das ist ein, ein Raster, wenn man hier mal so reinguckt, sind mhm. das einfach nur aufgesteckte Einzelne Tasten. Es gibt Tasten in unterschiedlichen Formaten. Also hier haben wir zum Beispiel eine Zweier-Taste. Aber die die Zweier-Taste könnte man auch woanders hin tun. Man kann alle Tasten dahin bauen, wo man sie gerne hätte. Es gibt auch noch so Blindstopfen, die sind eben keine Tastatur. Mhm. Ähm, Damit kann man irgendwie Bereiche auf der Tastatur abgrenzen. Und die, die wir hier bestellt haben, hat 128 Tasten, heißt MCI 128 deswegen, <lacht> hat irgendwie 35 Euro gekostet yeah. und man kann die frei beschriften, indem man unter diese Plastikabdeckung hier ein eigenes Schildchen drunter legt und dann steht da eben Leertaste drauf, was auch eine blöde Beschriftung war, die war schon so <lacht> dabei. Die sind so Kategorien wie ELV, Bar, Summe, Suchen, äh, also Bombendruck. Also sieht, so sieht es jetzt quasi aus, wenn man, genau, wenn so man wenn sie bekommt sie bekommen. Was damit gemacht wird, ist eine spezielle Kassensoftware zu steuern. Mhm. Und diese Tastaturen haben einen Flash-Speicher eingebaut. Und ich kann auf diesem Raster hier jede einzelne, jeden einzelnen Tastaturdruckpunkt. Auch die Doppeltasten haben zum Beispiel nur einen Druckpunkt, also die können mhm. entweder da oder da drücken. Ich kann eine Betätigung frei ja. programmieren. Mhm. Und frei programmieren heißt, ich kann da eine einzelne Taste drauflegen, auch eine Taste, die ich so benutzen kann wie eine normale Tastatur. Also also Alphabet oder so. Mit Shift mache ich es groß. Sowas mhm. kann ich programmieren. Ich kann aber auch sagen, da soll eine Tastenkombination drauf. Ich ah. hätte zum Beispiel ja. gerne eine Copy-Taste, äh, Steuerung C und Steuerung V. Mhm. Dann lege ich den Befehl Steuerung plus C da drauf und kann auf einer Taste diesen, den Copy-Befehl ausführen. Ah. Und damit wird das ganz interessant, für mhm. entweder ja. für Spezialanwendungen, wenn ich ein Videoschnittprogramm oder ein mhm. Live-Video-Mischer bauen möchte äh, oder damit bedienen möchte, wenn ich komplizierte Dinge in Photoshop mache und immer viele Tastenkombinationen mhm. mir merken müsste, dann könnte ich mir damit eine Tastatur so anpassen, dass ich mit einer Taste etwas mhm. Kompliziertes machen kann. Man kann damit auch nicht nur ernsthafte Dinge machen, ähm, <lacht> man kann damit auch ganz gut spielen, ist uns aufgefallen. Wir haben uns eine Tastatur für das Simulationsspiel Kirby Space Program gebaut. Das ist eine Weltraumsimulation, die relativ beliebt ist. Wir können das hier mal irgendwie zeigen. Das ist ein bisschen grade, ja. Es gibt woüber Reddit eine relativ große Diskussion über den perfekten Controller dafür und ich glaube wir haben einmal eine Vorlage geliefert zumindest <lacht> ja. mit der deutschen Beschriftung der Kollege Merlin spielt privat immer viel Kirby Space Programm und hat mal seine häufigsten Tastenbelegungen so rausgesucht also was immer so häufig braucht <lacht> und haben daraus dieses Layout hier entwickelt da sind ein paar Dinge die man sonst nur sehr umständlich auf der Statur oder mit mehreren Befehlen lernen und ich kann eben nicht nur gleichzeitige Drücke, sondern ich kann auch ganze Sequenzen bauen. Also zum Beispiel mit einer Taste kann ich sagen, drücke Steuerung C, warte drei Sekunden und mache dann was anderes.
3: Das ist ein regelrechtes Makro. Und,
0: und dann auch eine Taste, die einfach macht, Spiel das Spiel zu Ende. Und das kann ich, ich kann, aber man, man hat hier schon so ein Raketenkontrollboard mit mit einer das Beschriftung cool, gebaut. Ja. Ja, hier unten rechts die Größte ist die Stage-Taste, ja. damit kann man die nächste vorprogrammierte Raketenstufe zünden. Ich bin in dem Spiel nicht so ganz tief in der Materie, ja. aber ich habe ihn dabei beobachtet, wie er das gespielt hat. Äh, mit dem Controller ist deutlich weniger Verrenkung auf der mhm. Tastatur möglich. Und wenn ich das programmiert habe, dann flashe ich das in den internen Speicher. Also es eine, mhm. gibt eine Bedienungssoftware dafür. Ähm, die einzelnen Belegungen sind dann in dem Speicher gespeichert. Ich kann den USB-Port rausziehen, an einem anderen Rechner wieder anschließen und da mit drauf spielen, ohne sie irgendeine Software ah, auf dem Rechner laufen lassen okay. muss. Das Ding meldet sich als normale Tastatur und sagt, der Nutzer hat hm. eine komplizierte Tastenkombination ja. gedrückt.
1: Und ähm, wie programmiert man das? Ist das kompliziert? Oder, äh, also
0: diese Dafür gibt es eine Software. die. Also wir haben uns für diese Produkte hier von Hersteller Pre-KeyTech entschieden. Ja. Die waren ganz gut verfügbar auf dem Gebrauchtmarkt. Ähm, das sind deutsche Hersteller und die sind in Deutschland extrem weit verbreitet, scheinbar. Oder waren es mal, sind. Gibt es viele Gebrauchte. Ja. Ähm, der hat eine ja. Software dazu beigelegt. Die kann man sich auch runterladen. Die ist kostenlos. Die läuft ab Windows 3.1. Windows NT. Sieht auch entsprechend aus, als würde sie schon unter dem NT laufen. Das ist eine gut abgehangene Software. Ja. Hat schon ein bisschen was gesehen, aber sie funktioniert auch unter Windows 10 noch. Okay. Unter Linux leider nicht. Da gibt es irgendwie keine also, Alternative. Man muss sich für das Programmieren einmalig den Windows-Rechner beschaffen.
1: Okay, aber wenn man es dann einmal gemacht hat, so wie du es gesagt hast, das Einzige wäre jetzt, dass man, also ich habe jetzt gerade überlegt, klar, wenn man so ein Spiel hat, Kirby Space Program ist, glaube ich, auch schon mehrere Jahre alt. Also wenn Merlin das noch spielt, dann spielt er das schon eine Weile und wahrscheinlich auch noch eine Weile, bis, glaube ich, jetzt irgendwann Teil 2 kommt. Ja. Ähm, aber sonst bräuchte man ja quasi eine Tastatur für jedes Spiel, oder jedes Programm, wo man. Es ist
0: nichts für Gelegenheitsnutzer. Also, also man muss sich da viel, ganz schön äh, einstellen. Also ja. Es gibt vielleicht Leute, die, was weiß ich, Flugsimulatoren spielen und nicht gleich ja, ein komplettes das. Cockpit nachbauen wollen. Die gibt es auch, das ist eine andere Klasse, Kategorie. Ähm, aber wenn man irgendwie ein Spiel mit Leidenschaft spielt oder eine Anwendung beruflich viel nutzt, ist das vielleicht eine Idee. Die nächste Frage ist ja, ob wir also das werden wahrscheinlich Zuschauer fragen, ob ihr diese,
1: ähm, diese Programmierung kann man doch wahrscheinlich dann auch freigeben. Die können ja, wir haben ja haben doch wahrscheinlich auch Diese Sündern, Programmierung haben
0: wir freigestellt. Die ah, ähm, gibt es online bei GitHub. Zusammen mit dem Beschriftungsbogen zum selber ausschneiden. <lacht> den haben wir einfach in der Tabellenkalkulation gebastelt. Ah. Diese Software kann auch eine Beschriftung ausdrucken, aber das ist eine Windows-NT-Software. <lacht> Die hat arge Schwierigkeiten ja. in, in der Benutzerinterface. Das macht nicht so richtig Spaß, damit so einen Beschriftungsbogen zu bauen. Deswegen haben wir das einfach in LibreOffice gebaut. Also da können
1: wir jetzt tatsächlich für die Zuschauer sagen, die Ersten, die kommen und auf Ebay noch so ein Ding kriegen, ähm, weil äh, die können sich das dann relativ leicht mit eurem Programm ähm, zurecht machen.
0: Wenn es wirklich um Kirby space programm geht, ist es leicht gemacht, genau. Ansonsten kann man das als Inspiration nehmen für... Ja gut, für andere Spiele
1: muss man ja wirklich dann wieder bei Null anfangen. Also wie du es gesagt hast, äh, Merlin hat sich erst hingesetzt und überlegt, welche Tasten er braucht Ähm, und dann habt ihr... Oh, so ich das Stimmt, das man ist ja muss, nur die Tastatur. Ich dachte, jetzt hat er ja Stärke rausgezogen. Man alles. muss auf.
0: aufpassen, dass, ja. ähm, wenn man einkauft, diese Tastaturen, dass man eine mit USB nimmt. Ah, äh, auf dem Markt gibt es auch noch durchaus viele mit PS2. Mhm. Die funktionieren auch noch, wenn man den PS2-Anschluss noch am Board mhm. hat. Da muss man äh, überlegen, ob man das noch will. Die gibt es ein bisschen günstiger. Wenn man sagt, mein nächstes Board wird wahrscheinlich kein PS2 mehr haben, obwohl das viele irgendwie noch einbauen, dann nimmt man besser jetzt schon mal eine mit USB. Das ist ja wohl die Zukunft, mhm. glaube ich. <lacht> auch, auch in dieser Welt. Auch, auch, ist das auch bei, bei den Kassen. Ich finde das cool und ich
1: finde das lustig, dass also ich davon noch nie vorher gehört habe, dass irgendjemand diese Idee hatte. Weil eigentlich ist das total naheliegend. Also finde ich jetzt. Das ist, also, ist schon vor allem, also ich kenne halt diese besonderen Tastaturen auch für, äh, für Photoshop und so, wo man auch diese Vorlagen hat. Und tatsächlich bei
0: Simulationen, wo man irgendwie diese... Ähm, diese diese Vorlagen die sich, glaube ich, da vorlegen. Das ist aber so. ein Kompromiss, wenn ich eine ne, ja. ne, ne bunte Tastatur habe, eine weitere normale Tastatur, die dann bunt eingefärbt ist ja. oder wie die Photoshop-Beschriftungen draufstehen, ist was anderes als abgegrenzte Bereiche für bestimmte ja. Themen, die nur dafür sind. Und wir haben jetzt viel mit diesen äh, Blindkappen gearbeitet, wir haben auch noch welche nachbestellt, die man für wenige Cent nach und die große Tastatur haben wir auch nachbestellt. Für einfache Simulation
1: könnte man sich wahrscheinlich auch zwei Sachen auf eine Tastatur machen. Dann hat man links Photoshop und rechts...
0: Man kriegt die Tastatur noch kleiner übrigens. Also Es gibt ah, auch kleine also Tastaturen. Mh. Es gibt die auch irgendwie im Format 4x4 oder so. Mhm. Wenn ich nur einen Controller für ja. einen Videoschnitzer oder für einen Live-Mischer habe mit vier Videoeingängen zum Beispiel, ja. dann kann ich mir so also eine 4x4er, die finde ich auch. Ich sehe hier eine normale Tastatur. Also Wie ist es denn, wenn ich jetzt nur so ein paar
2: zusätzliche Tasten haben will und das als eine normale Tastatur verwenden will, will ich das? Ähm, taugt die als normale Tastatur? Sie oder taugt als ja
0: normale Tastatur, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass die, das Raster einfach übereinander um Also eine normale Tastatur sind die Tasten ja versetzt. Die sind ja versetzt. Ja. Ich kann es nicht, aber ich glaube zum Zehnfingerschreiben ist das, ja, das der ist so Trick. Ehrlich. Und das ist hier zum Zehnfingerschreiben ja, nicht so gedacht. Nicht so gemein, okay. Vielleicht geht es auch, ich kann das nicht einschätzen Aber so ein bisschen an den alten Pad. Ne? Es muss irgendeinen Grund haben, dass die auf anderen Tastaturen ja. versetzt sind. Stimmt, nee. aber kann man ja auch austesten. Man kann es testen. <lacht> also wenn man hat, kann man damit erstmal anfangen. Hier sieht man auch, wie die ursprüngliche Belegung die wir so gekauft haben, war wohl eine Kasse, wo man auch ganze Texte eingeben mhm. sollte. Weil es ist eine volle Tastatur dabei mit auch mit Zahlen und so und einem eigenen Nummernblock. Man könnte das auch für so ganz fremde Schriften
1: oder so machen, die total schwierig sind. Da ja, kann man, man sich man dann ja, quasi die Tastatur zusammenbasteln. wenn man Griechisch oder
3: Chinesisch lernt ja. und Chinesisch braucht man dann ein bisschen Bei ja, so, ja, ja, Griechisch, hast denke hast ich, kann man wahrscheinlich irgendwie so. hinfahren und sich
1: eine kaufen, aber irgendwelche Schriften, weiß ich nicht, in Südostasien äh, oder sowas, wo man nicht so fährt. Also ich habe äh, total viele Ideen gerade. Ähm, und vor allem, dass du gesagt hast, dass es auch so leicht zu programmieren geht. Also wenn man sich jetzt da an diese da etwas bisschen, bisschen Software ja. gewöhnt, ähm, finde ich, also klingt das so, als könnte man wirklich da
0: ganz den, schön kreativ das, das, Den Nachbau einer Körbeltastatur, das ist irgendwie ein Feierabendprojekt, ja. wenn man die Vorlage schon nimmt, wenn man sich selber hinsetzt und das überlegt, braucht man vielleicht so, ja. so ein Wochenende. Aber es gibt schlimmere Arbeiten als Smart Home wäre vielleicht auch noch ein Thema. Man kann äh, die Stimmt, Hausautomation ja. damit steuern. Dann hat man das Kommandoboard für das Zuhause und kann nacheinander die Lichtschalter ausmachen ja. abends im ganzen Haus. Wir können ja die Zuschauer ja dann, dann
1: auch aufrufen oder wir rufen sie hier damit auf, auch mal in die Kommentare zu schreiben, was sie noch für Ideen haben. Ähm, wahrscheinlich sind wir noch nicht ansatzweise äh, an alle Richtungen gekommen. Mhm. Was man, ähm, wenn man einmal sieht, wie leicht das geht und wie günstig man noch an diese Tastaturen rankommt, ähm, was man damit alles sich so ähm, machen bauen könnte. Sehr cool. Suchbegriff bei eBay ist
0: Kassentastatur, Ah, in Klammern USB und dann...
1: Genau, der USB ist wichtig und der Rest, wie das dann, also so ein paar Inhalte noch und vor allem auch der Link dann zu
0: zu der Software steht auch im Heft. Genau, es gibt ein GitHub-Repository mit dem ganzen Material und wenn da jemand noch Anregungen hat für andere Belegungen, dann immer her damit,
1: Genau, das nehmen wir alles äh, entgegen. Äh, und damit gehen wir äh, zum dritten und äh, letzten Thema. Ich äh, blättere um zu Michael Link auf Seite 136. Das ist, glaube ich, direkt dahinter. Ähm, genau, du hast dich ein bisschen ähm, befasst. also Du hast mir gesagt, du hast so ein bisschen äh, die Idee gehabt, du möchtest quasi wie so eine Checkliste machen. Woran sollte man denken, wenn man jemanden ein Smartphone schenkt, der noch nie ein Smartphone hatte?
3: Ja, Soll ja vorkommen. Immer es kommt immer noch vor, ist auch gar nicht so selten. Und äh, ich habe festgestellt, auch so in bei den eigenen Versuchen, wenn ich jemanden versuche, ein Smartphone zu erklären, mhm. dass da zum Teil Lücken äh, auftreten, von deren Existenz man ja. überhaupt keine Ahnung mehr hat. Ähm, daran sieht man dann äh, zum Beispiel tatsächlich, wie weit wir uns schon an an dieses äh, kleine Hilfsmittelchen gewöhnt haben.
1: Und an die Konzepte, wie das funktioniert, das kenne ich auch, wenn man vorher zum Beispiel, also meine Großeltern haben vielleicht noch nicht mal einen äh, äh, Windows-Rechner oder so vorher, gehabt, also diese bestimmten Konzepte wie das X heißt schließen oder solche Sachen und dazu zu erklären, das kann schon, äh, da kann man ganz schön überraschende Fragen bekommen.
3: Ja, wobei tatsächlich äh, erscheint es zumindest jetzt in, in meiner Erfahrung eher so zu sein, dass die Leute, die so ein bisschen Erfahrung hm. mitbringen, eigentlich die komplizierteren mittlerweile ja. sind. Also das sind die, die beispielsweise früher mal ein ganz einfaches Handy benutzt mhm. haben. Die kann man zum Teil nur mit ganz viel Mühe davon abbringen, ihre Kontakte auf der SIM-Karte zu speichern. <lacht> Weil sie, sie haben es halt irgendwann mal gelernt, mhm. dass man das macht. Dann machen sie es auch weiter so, ne? mhm. damit man sie auch mitnehmen kann. Ja. Und ähm, ein anderes Beispiel für solche, sagen wir mal, Verständnisprobleme ist äh, der ganze Komplex Streaming. Mhm. Also ist jemand begreiflich zu machen, dass man im Mobilfunknetz unterwegs ist, Daten verbraucht, um beispielsweise Musik zu hören mhm. oder einen Film zu gucken und diese Musik oder dieser Film danach nicht auf dem Handy ist. Mhm. Das ist das das kostet manchmal Stunden. Also vor allem, weil um, um wenn man dieses, die dann nochmal guckt, um das dass man das halt nochmal
1: ne? ne? Daten verbraucht zum Richtig, Beispiel. Ne? So eine Sache, ja. solche,
3: solche Dinge auch, alles, was mit Clouds äh, hm. zusammenhängt. Ne? Wer, wer sowas nutzen möchte, dass man beispielsweise seine Kontakten eben nicht mehr lokal im Gerät speichert, hm. sondern in einer Cloud, dass man dann beim Umzug nicht mehr alles neu eingeben muss. Dann muss man natürlich auch zusehen, Ob die Leute dann noch den nächsten Schritt verdauen, nämlich welche Implikationen das hat, also welche Mhm. Folgen das hat zum zum Beispiel für das Thema Sicherheit. Mhm. Was kann ich da überhaupt, äh, was kann ich jetzt überhaupt jetzt erwarten, wenn ich irgendwo eine App kostenlos bekomme? Ach so, was dieser passiert dann? Ne? Ja. Dieser, dieser Übliche, mhm. Also uns ist das ja relativ geläufig, dass wir sagen, naja, wenn es irgendwas umsonst gibt, ne, dann zahlst du halt mit deinen Daten Nix dafür. Ist ne? ja. Und äh, der, der, ich sag mal, Schnäppchen, der eingeübte <lacht> Schnäppchenreflex, Schnäppchensuchreflex, mhm. den wir alle ja irgendwo auch noch in uns tragen, der ähm, sorgt dann schon Mhm. dafür, dass wir erstmal nach der billigsten Lösung gucken und äh, uns dann eigentlich in der Hauptsache egal ist, ähm, was die sonst noch bedeutet. Wie
1: wie hast du denn da jetzt, ähm, ich würde mal fragen, strukturiert oder wie hast du denn da angefangen? Also du hast jetzt so ein paar Beispiele aufgezählt. Ähm, Wie würdest du denn einfach jetzt, was wäre dein Rat, wenn man man sich jetzt mit so einer Situation konfrontiert ist? Wo fängt man an? Also zum Beispiel ist die Frage, Kauft man nicht einfach gleich so ein Senioren-Smartphone? Also, wenn wir reden jetzt, mhm. so wie wir reden, das ist irgendwie naheliegend. Meistens geht es um. Ältere Leute, würde ich mal sagen.
3: Es geht oft um ältere Leute, aber eben nicht nur. Es Mhm. gibt tatsächlich sehr viele Leute und die kennen wir auch alle, ähm, auch unter unseren Lesern, die sagen, nein, ich will kein Smartphone haben, Mhm. äh, aus Sicherheitsgründen zum Beispiel. Und dann Mhm. werden sie irgendwann mal vielleicht in eine Firma versetzt oder sie werden äh, durch andere Zusammenhänge irgendwie ähm, in die Lage versetzt, dass sie sich gezwungen sehen, Mhm. naja gut, jetzt halt doch mal, Und vielleicht haben Sie vorher auch äh, ganz äh, auf sehr abgeschlossene Konzepte gesetzt äh, mit womöglich einem ganz engen Management, mhm. was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen und sind jetzt zum Beispiel äh, aus irgendwelchen Gründen dann eben doch mal bei einem Android-Phone gelandet. Aber deine, um deine, deine Frage jetzt zu beantworten, natürlich ist es eher wieder, es kommt drauf an mhm. als Antwort. Das ist ein bisschen unbefriedigend, aber man muss natürlich erstmal auschecken, Was können denn die Leute, denen ich sowas jetzt erklären möchte? Muss ich jetzt bei Adam und Eva anfangen und sagen, nein, du musst hier nicht irgendwie einen Schlitt suchen, wo du deine Mhm. Groschen reinschmeißt und dann kannst du damit telefonieren. Es gibt sowas wie SIM-Karten oder so. Äh, Es gibt Leute, denen man das ganze vertragliche Vorkasse, Vertragshandy und so alles eigentlich nicht mehr erklären muss. Mhm. Es gibt aber auch welche, bei denen man das tun sollte. Mhm. Es gibt welche, bei denen man die schon mal was von, von The- äh, vom Thema wap mhm. gehört haben und die äh, schon entsprechende Schutzvorrichtungen, Stichwort äh, Drittanbietersperre, eingerichtet haben. Und es gibt welche, tja, da brauchen wir jetzt auch gar nicht erklären. Ne? okay Da ist es klar. Und äh, mhm. dann gibt es eben Leute mit sehr viel altem Wissen, dass. Äh, ja, dass man zum Teil erstmal knacken muss ne, und als obsolet irgendwie kennzeichnen muss. Ne.
1: Also äh, ein Tipp wäre, dann, also erstens klingt das so, wie du es jetzt erzählst, schon so, dass es halt oft schon sehr lange dauern kann. Also es ist halt nicht so, wie wenn man es irgendwie für, weiß ich nicht, Geschwister oder sowas einrichtet, dann macht man schnell mal dahin. Äh, und ich glaube, ein Tipp, den ihr auch hattet, ist und das könnte ich auch aus meiner Erfahrung sagen, ist, dass man sich irgendwie einen Weg ähm, bereithalten sollte, dass man später aushelfen kann. Wenn man ja. jetzt zum Beispiel bei mhm. ähm, den Großeltern oder Urgroßeltern, wie auch immer, hilft, dann kommt dann nach einer Woche der Anruf oder nicht der Anruf, wie, wie auch immer, mhm. äh, Kontaktierung, äh, dass es nicht mehr geht. Richtig. Ähm, dass man irgendwie so Zugriffsmöglichkeiten mhm.
3: voraussieht, würde ich. Ja, also äh, was, was bei mir immer äh, bei diesen üblichen Beratungen immer stattfindet, ist erstmal ganz viel Ausmisten, weil äh, man steht, wenn man jetzt so als ganz unvorbereiteter Mensch, plötzlich so ein Smartphone in die Hand Mhm. gedrückt, äh, bekommt erstmal vor diesem Gerät wie Waldi vor der Wursttheke. Mhm. Man kann in jede Richtung schnappen. Überall ist irgendwie Mhm. ein Icon, wenn ich da irgendwo drauf äh, drücke, passiert irgendwas und man weiß aber nicht, wie man das das beenden soll, weil man dieses Konzept mit diesen Navigierknöpfen noch nicht kapiert hat und der vielleicht sogar nicht mal ein Knopf sichtbar ist auf dem Gerät und solche Dinge. äh, Man muss zunächst mal ganz viel ausmisten, äh, Dinge verstecken, die man so als äh, seltener Gut, Benutzer ja. nicht benötigt, vielleicht sogar löschen, wenn das irgendwie geht und ähm, dann äh, muss man äh, ja weiter auch dafür sorgen, dass das so Grund Grund, äh, grundlegende Bedienkonzepte, dass man die erstmal jemandem zeigt.
1: Ja, Also von wo wischen ja. macht was. So, wo Sachen, wischen ja. macht
3: was. Mhm. Äh, was wie kriege ich das lauter leiser, wie kriege ich das hin, dass das Ding überhaupt nicht mehr klingelt, weil es mich halt nervt nachts. Und ne? mhm. Und äh, wie kann ich überhaupt eine App starten? Wie kann ich ein Foto machen? Wie kann ich eins verschicken? Das sind tatsächlich solche Dinge, mhm. äh, die so ein bisschen äh, ja, in die Basisbedienung erstmal reinreichen. Das wollen die Leute meistens sofort wissen. Ähm, wie wie schicke ich denn jetzt damit eine Nachricht und äh, wie beantworte ich die denn jetzt? Ne? Und ähm, wenn man jetzt diese grundlegenden Dinge erstmal beschreibt, dann äh, erklärt man meistens auch ziemlich viel von diesem Bedienkonzept mit, einfach dadurch, dass sich das sehr häufig wiederholt. Das hilft dann schon mal.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, oder ich ich rede, also man kriegt das vielleicht mit, ich rede auch so ein bisschen aus Erfahrung, ich habe das tatsächlich für meine äh, Oma auch gemacht, Ähm, die grüße ich jetzt hier damit natürlich, (lacht) ähm, dass das vor allem am Anfang alles auch ganz schön erschlägt. Also das ist tatsächlich vielleicht ein guter Tipp, Mhm. ist, dass man das nicht alles irgendwie, weiß ich nicht, in der ersten Stunde machen will. Ähm, Aber du hast ja deswegen diese diese Checkliste gemacht, wo man so ein bisschen ähm, einfach ja quasi das abhaken kann. Ach, da sind sogar ja. die Punkte, man kann sind, richtig, so ja, man richtig schön abhaken. Man kann weil im
3: Prinzip so, äh, ich habe halt tatsächlich mal so eine Checkliste mir mal überlegt, von den Dingen, mhm. die mir sofort, also wo ich jetzt sage, aus Erfahrung ist es so, dass die ganz häufig auftreten oder dass man die unbedingt erklären sollte. Die erhebt jetzt auch nicht unbedingt den Anspruch mhm. auf Vollständigkeit, sonst wäre die mehrere Seiten lang geworden. Aber es sind zumindest äh, so viele Leute, die in die Lage kommen, ab und zu mal mhm. äh, anderen äh, yeah. Menschen mit unterschiedlichem Vorwissen, das Ding jetzt erstmal zu erklären, die da schon mal so ein bisschen äh, gedanklich Führung geben sollen. Äh, klar ist das jetzt nicht für jedes Handy. Äh im, Schritt, also im Schritt-für-Schritt-Verfahren erklärt, ne? weil wir wissen ja alle, wenn wir jetzt drei verschiedene Smartphones nehmen, bei dem einen geht es halt ein bisschen anders zu lösen das Problem Ach, das als beim anderen. Das kam noch dazu,
1: genau, das hast du auch geschrieben, dass die wirklich teilweise auch wirklich unterschiedlich aussehen. Alles genau. funktioniert anders. Das heißt, da muss man sich selbst ja auch ein, äh, darauf einstellen, weil man vielleicht das selbst wieder von einem am anderen Handys. Was vor allem meiner Erfahrung nach das total schwierig macht, wenn man sowas versucht per Telefon zu erklären.
3: Das geht also wenn fast man jemandem
1: per Telefon sagt, äh, guck mal bitte, klick mal da, öffne die no App, way. Das ähm, funktioniert hat nicht, ja. irgendwie nie geklappt. Und ich weiß immer hm. nicht, warum nicht. Aber also, was, <lacht> ich glaube, das ist ein
3: Naturgesetz. Was, was ich jetzt äh, noch nicht erwähnt hatte, was ja. aber auch äh, f- sehr nützlich sein kann, ist, es gibt manchmal Leute, die m- mögen Veränderungen nicht so sehr. Ja, mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Smartphone mir kaufe und da ist wieder alles irgendwie völlig anders, mhm. das macht die Leute irre ne? und mhm. das, kann ich, äh, das kann ich nachvollziehen, ne? wenn man dann äh, was Neues kauft, man möchte eigentlich schon, dass es vielleicht besser ist als das alte, aber man möchte nicht neu angelernt werden müssen. Ne? Ja. Wir kennen es ja auch, wenn wir jetzt am Rechner schreiben, da ist ja auch die Windows-Taste die mehr oder weniger da, ja. an der gleichen Stelle ungefähr zu finden und ASDF und so, das kennen wir alles, ne? daran sind wir gewöhnt. Und ähm, also ich konnte einigen Leuten eben auch damit helfen, indem ich äh, denen halt äh, geraten habe, einen, also einen Launcher zu benutzen, mhm. der unabhängig von dem verwendeten Smartphone dann immer so mehr oder weniger die gleiche ja. Bedienoberfläche vorzeigt. Ne?
1: Also nicht mal unbedingt äh, quasi etwas zu machen, was jetzt Seniorenmäßig ist, sondern ja. einfach, dass
3: es halt wieder gleich aussieht. Ja, also ich habe es bei mir zum Beispiel so gemacht, ja. ich weiß nicht, vielleicht können wir es mal in die Details halten. Klar. Äh, ich habe hier den Smart Launcher äh, fünfmal benutzt und da habe ich mir so ein gemacht, wo die wichtigsten Apps drauf sind, was man jetzt im Heft nicht so sieht und das ist ein bisschen auch mein Spezialspieg, da kann man auf die Icons auch doppelt tippen, dann starte ich noch eine ganz andere App. Das möchte ich jetzt nicht jedem zumuten, aber
1: (lacht) das ist jetzt tatsächlich keine äh, Empfehlung für äh, die Großmutter, würde ich mal sagen. Es hat halt den
3: Vorteil, ich kann eine eine Konfiguration hier einmal einstellen, die kann ich dann sichern, sodass man die nicht versehentlich verstellen kann und die kann ich dann auch speichern und auf ein nächstes Handy, also im nächsten gekauften mhm. Handy dann wiederbeleben. Ne? dass dann sich für den Benutzer relativ schnell das Gefühl einstellt, ach ja, das ist ja so, wie ich wie es kenne. Also im Sichern
1: heißt man, du kannst dann festlegen, dass eine bestimmte App gar nicht verschoben werden kann. Ja. Vom das ist ja total praktisch, weil das mhm. ist tatsächlich so ein häufiges Problem, ja. dass man sagt, die Meine ist doch App da so und, so ist und weg. die ist aber nicht mehr da. Ja, und die heißt ja. anders mhm. oder das ist da eine Kopie davon ich weiß immer gar nicht, wie mhm. man das hinkriegt manchmal ähm, und die ist dann woanders. Das ist natürlich wirklich praktisch. Wenn
0: also
3: die, 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 die Großeltern
0: auch. auf dem Handy beide die gleiche Einstellung haben und die, die Sachen <lacht> an der gleichen Stelle sind, das dann, ist dann, ja dann doch mal, spart man noch mal die der Das Zeit. ist natürlich das man auch cool. noch mal die, äh,
3: Also diese, diese Launcher sind natürlich auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Es äh, hängt dann auch wieder davon ab, was brauchen die Leute wirklich. Yeah. Also Google Morph zum Beispiel, den kann man auch mehr oder weniger als Launcher ich ich sage mal, missbrauchen. Der würde dann zum Beispiel verschiedene Icons, verschiedene App-Icons zeigen, je nachdem, wo ich bin oder wann ich irgendwo bin.
1: Das klingt aber eher verwirrend.
3: Und äh, das Das bedeutet schon, man muss genau gucken, wer soll das dann kriegen, wer soll es benutzen, vor allen Dingen, wer soll es konfigurieren. Ähm, Das ist eigentlich mit so Der Hauptaufwand, also das wäre eigentlich auch noch so ein wichtiger Tipp für Leute, die häufig aus der Ferne irgendwelchen Mhm. anderen Menschen was erklären müssen. Das ist ja im äh, Computerbereich im nicht viel anders, dass man schlauerweise vielleicht doch irgendwie so Einwahlpassworte und Kennworte sich dann irgendwie noch mal mitgeben lässt, sodass man dann aus der Ferne dann auch mal damit sowas aushelfen kann. Also wer von uns hat nicht schon ja. irgendwann mal die Frage gehört, oh Gott, oh Gott, ich habe mein Handy gesperrt, dreimal PIN falsch eingegeben, was soll ich jetzt tun? Hab, äh, Gerade habe ich noch überlegt, dass es durchaus
1: sinnvoll ist, sich so einen Artikel auch mal durchzulesen, bevor man... Äh, bevor das überhaupt losgeht, äh, wenn man nämlich, also man wird ja oft schon vorher gefragt, was man für ein Smartphone überhaupt kaufen soll oder wird wird geschenkt, weil so ein paar Sachen, ähm, das hängt ja damit dann schon zusammen. Also du hast es jetzt für Android erklärt, aber natürlich ist die äh, Frage äh, weiter vorne ja immer schon, ob Android und iOS. Und da könnte ich zum Beispiel auch aus meiner Erfahrung sagen, auf Android also zum Beispiel mit TeamViewer kann man auf Android halt zugreifen und kann ja. dann aus der Ferne irgendwie eine App starten oder sowas. Und auf iOS geht das nicht. Also soweit so ich weiß, es kann sein, dass da inzwischen was geändert wurde, aber man konnte auf mhm. iOS immer nur einen Screenshot auslösen oder irgend sowas, total wenig hilfreiches. Mhm. Und das wäre ja auch ein Argument zu sagen, wenn halt jemand wahrscheinlich ein bisschen mehr Hilfe braucht, dass man auf der Ferne einfach besser kann, dass ja. man einfach das im Kopf hat, ob man sich also Android oder iOS gibt. Ich ja. habe es
3: deswegen natürlich für Android äh, gemacht, äh, wegen der, sagen wir mal, Marktdurchdringung und ja, eigentlich auch wegen klar. der Fragendichte. Ne? Ähm, also es kommen relativ leu- äh, selten Leute, die äh, was ein iPhone angeht, die, die dazu Fragen haben. Ähm, ob das berechtigt Vielleicht ist, ich weiß das nicht. ich jetzt ich mittlerweile schon, nicht auch, mehr. Also ich, ich habe ja lange auch ein iPhone benutzt und auch da hatte ich hin und wieder mal ja. äh, doch so Fragezeichen. Äh, Aber natürlich äh, im Android-Bereich ist das alles ja nochmal ein klein wenig komplizierter, weil wir da verschiedene Geschmacksrichtungen haben. Wir haben verschiedene UIs, äh, nicht überall sieht alles gleich aus und äh, das erschwert schon den Zugriff manchmal. Oder aber erleichtert eben auch
1: die äh, Individualisierung. Ja, Mhm. das sind eben die zwei Seiten einer Medaille.
3: Und natürlich, klar, ein paar paar Worte zur Smartphone-Auswahl habe ich äh, auch fallen lassen. Jetzt ist es aber oftmals so, wir kennen das alle, da kommt irgendwann mal freudestrahlend äh, jemand dann und sagt, ja, ich habe mir das neue Schnubbelbubbel mhm. irgendwas gekauft, ne? das ist das Beste vom Besten, hat überall Testsiege eingefahren, jetzt erklären wir das mal. Jetzt
1: musst du es einrichten, ja, Und du
3: wärst, äh, insgeheim denkst du dir, mein Gott, hättest du dir lieber eine 80-Euro-Gurke gekauft, damit wärst du besser dran gewesen. Ja. Genau, aber das äh, kennen wir alles Äh, ansonsten, oder also ich kenne es
1: zumindest, aber ihr habt auch alle so wissend genickt, Mhm. also zumindest äh, so grob äh, können wir das nachvollziehen und ich gehe mal auch davon aus, unsere äh, Leser und Zuschauer, also Zuschauer jetzt, äh, Heftleser, ansonsten würde ich sagen, äh, ist der Rest alles zusammengefasst, äh, sowohl im Artikel als auch in deiner... Checkliste, die du Starthilfe genannt hast. Ähm, Da kann man sich das alles schön angucken. Und wie gesagt, ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, sich das auch mal vorher anzugucken äh, und durchzulesen, bevor man überhaupt äh, das schon, äh, also dahin gerufen wird. Äh, Einfach, weil man dann äh, schon. Ähm, vorher Fragen beantworten kann, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie man so ja. schön sagt,
3: äh, und man dann dieses äh, bestimmte Smartphone jetzt hat. Ja, man kann tatsächlich gar nicht so viel Fantasie haben, äh, dass da also wirklich einfällt, was man da so gefragt <lacht> wird. Ne? Und, äh,
1: ich genau, mein- also es werden Fragen kommen, auf die würde man nie kommen vorher, dass das eine Frage ist.
3: Aber so. immerhin, äh, man merkt dann schon auch, wenn es dann erstmal so sich eingegruft hat, dass die Leute sich dann auch sehr darüber ja. freuen über die zum Teil ja, ja ganz neuen Fall.
0: Möglichkeiten, das dass man Fall. die
3: Wikipedia mal eben schnell was nachgucken können. Na, ja. Schnell bereut äh, und, man und aber und auch so.
0: die Idee, dass man gezeigt hat, wie man Fotos bei WhatsApp verschickt. Das, das ist auch, auch <lacht> das war nämlich auch oft der erste <lacht> oder Smileys verschickt, das Einzige ist auch. So <lacht>
1: Das stimmt, okay. das äh, kriegt man so mit. Aber tatsächlich habe ich auch... Also meine Erfahrung ist auch, dass ich... Ähm, also wie gesagt, meine Oma, jetzt habe ich sie schon einmal erwähnt, ist total begeistert davon inzwischen und äh, gibt auch mit all ihren, ihren Freundinnen da an, dass sie das hat. Sie ist immer beteiligt. Sie kann zwar das mit dem Verschicken nicht überall immer, aber sie ist halt an einem beteiligt und sieht die Sachen mit. Also von daher, der Anfang ist vielleicht manchmal ein bisschen holprig und schwierig äh, oder auch erklärungsbedürftig. Aber zumindest ich kann dann sagen, dass das Ergebnis sehr... Ähm, also, meine Oma ist sehr glücklich damit. So, und das ist doch ein guter Abschluss auch. Also, dass wir also die anderen Sachen jetzt nicht so, aber gut, vielleicht muss ich auch langsam anfangen zu gucken, mal ein bisschen aufzuräumen. Bei manchen Sachen hat sie jetzt auch schon eine Weile. Ähm, ja, ich würde sagen, damit äh, haben wir die Themen besprochen, die wir diese Woche rausgesucht haben. Den Rest gibt es im vollständigen Heft. Äh, die vier. Da sind noch ganze Sachen mehr drin. Wir hatten in der Heise Show schon, kann ja jetzt zumindest Werbung machen, über den Datenschutzskandal bei Buchbinder haben wir schon geredet. Ich glaube, da kommt aber auch noch mal was.
2: Hintergründe. Hat ganze genau, Hintergründe
1: kommen noch, genau. Und da sind auch wieder gefälschte Flash-Speicher. Das ist auch immer von großem Interesse. Ich weiß nicht, wie viel Terabyte die inzwischen haben, aber auf jeden Fall viele. Und damit sage ich euch Dankeschön für das Erklären. Danke fürs genau. Zuschauen und bis zur nächsten Woche, zum nächsten Uplink.
0: Ciao. Tschüss. Uplink. Das Einzige, was noch spannender ist als das Windows 95 Entwicklerbuch, sind unsere YouTube-Videos.